0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Продолжим наш разговор о русской истории и перейдем уже от эпохи гипотез и реконструкций к достоверно известным из источников, в частности, летописей событиям 9 века. В 839 году, как мы убедились из бертинских аналов, уже существовала в политическом смысле Русь, из которой скандинавы, находившиеся на ее службе, разъезжали по Византии и Франки. Чуть раньше, в 834 году, хазары, которые тогда числились союзниками византийцев, начали жаловаться на появление некого грозного врага на Дону. Хазария была чрезвычайно влиятельным в тогдашнем мире государством. Оно возникло как каганат кочевых тюркских племен, который захватил степные земли Восточной Европы, Северного Кавказа, Южного Поволжья, успешно отразил попытки арабов прорываться на Северный Кавказ. Хазары в целом поддерживали союз Византийской империи, но ну, старались установить хорошие отношения с арабским халифатом и возникшим на его месте исламскими державами. Однако в середине восьмого века верхушка хазарского каганата приняла иудаизм, и государство оказалось под фактическим контролем еврейских купцов-ратханитов, чьи торговые сети оплели весь Старый Свет. Эти купцы говорят по-арабски, по-персидски, по-румийски, на языке франков, андалузцев и славян. Они путешествуют с запада на восток и с востока на запад, частично по суше, частично по морю. Они садятся на корабль в землях франков на Западном море и следуют до Египта. Там они перегруждают свои товары на верблюдов, затем они плывут по Восточному морю к Индии и Китаю. На обратном пути они везут товары восточных стран. Некоторые заходят в Константинополь, чтобы продать товар румийцам, другие отправляются ко двору короля франков, чтобы предложить там свой товар. Писал о радханитах арабский географ Ибн Хардабех. Контроль за Хазарий давал радханитам укрепленную базу в самом центре их торговой сети. А дополнительным плюсом было соседство обширных славянских территорий, откуда можно было добывать меха и покупать рабов. При этом, с тех пор, как через русские реки пошли торговые потоки в Северную и Западную Европу, контроль над жившими по этим рекам славянскими племенами стал для хазар особенно важным. Однако тут-то они столкнулись с присутствием дунайских славян, которые были несопоставимо лучше организованы и вооружены, чем славяне местные, и даже притязали на аварский титул Кагана, как минимум равный хазарскому. В поэтической форме это столкновение хазар с прежде невиданными им типом славян отразило повесть временных лет. И сказали хазары, платите нам дань. Поляне посовещавшись, дали от дыма по мечу и отнесли их хазары к своему князю и старейшинам своим и сказали им, вот новую дань нашли. Те же спросили у них, откуда? Они же ответили, в лесу, на горах, над рекой Днепром. Опять спросили те, а что дали? Они же показали меч. И сказали старцы хазарские, не на добро да, не это а княже. Мы добыли все ее оружием острым только с одной стороны, с саблями. А у этих оружие обоюдо острые, мечи. Им суждено собирать дань с нас и с иных земель. Заметим, что речь идет именно о племени Полян, которые летописец ставит выше остальных, возводит к Дунаю и которая жила именно там, где будет локализоваться русская земля в узком смысле летописных известий. И это племя в качестве аргумента предъявляет хазарам обоюдоострые мечи очевидно, недавно распространившиеся в Западной Европе королинги, которые можно принести было в в эту эпоху как раз только с Дуная. Император Феофил прислал по просьбе обеспокоенных хазар военного инженера Петрону Каматира, который из кирпичей построил для хазар крепость Саркел, которая должна была защищать их от врагов с северного Днепра и с северского Донца. Петрона был очень умным и наблюдательным человеком, как показывает о нем рассказ императора Константина Багринародного. Возможно, он в ходе своей экспедиции рекомендовал Феофилу установить контакт не только с хазарами, но и с их врагами. Так в Константинополе и могли появиться русские послы. И именно поэтому их пришлось отправлять обратно, в кругаля через земли франков, снабдив сопровождающими самыми дружественными рекомендациями. Потому что вряд ли бы Хазарам, если бы послы попали к ним в руки, понравилось, что Ромеи ведут переговоры с этими русами. Прошел 21 год после событий, описанных в Бертинских аналах, и Русь появилась под стенами Константинополя, Цареграда в полном составе. По тем или иным причинам отношения Византии и Руси испортились и началась война. Дружественное отношение Руси и Византии установили при императоре Феофиле, человекообразном, но придерживавшемся иконоборческой ереси. После его смерти его вдова, святая императрица Феодора, восстановила православие и продолжала править как регент при сыне Михаиле. Однако в 856 году Михаил, прозванный позднее пьяницей, отстранил мать от управления, полагаясь на советы Варды. И вряд ли это было случайностью или совпадением, что после отстранения от власти тех, с кем у Руси были налажены отношения, случилась война. 18 июня 1860 года две сотни русских кораблей обрушились на окрестности Константинополя. По стилю это был классический набег норманов. Но только, как мы уже сказали, никакие норманы с Балтики приплыть напрямую не могли. Они должны были базироваться где-то на Руси. Налетчики жгли, убивали, а главное, грабили. Император в этот момент был далеко на войне, и вся миссия защиты города пала на патриарха Фотия, крупного интеллектуала и богослова. Фотий и оставил первые в истории развернутые описания русских, ценные тем, что они сделаны современником. Народ незаметный, народ не бравшийся в расчет, народ причисляемый к рабам, безвестный, но получивший имя от похода на нас, неприметный, но ставший значительным, неизменный и беспомощный, но взошедший на вершину блеска и богатства, народ поселившийся где-то далеко от нас, варварский, кочующий, имеющий дерзость в качестве оружия, беспечный, неуправляемый без военачальника, так такой толпой столь стремительно нахлынул, будто морская волна на наши пределы, и будто дикий зверь объел как солому или ниву, населяющих эту землю. О, кара, обрушившаяся на нас по попущению! Грабеж продолжался несколько дней. Патриарх, чтобы защитить город, прибег к неподводившему прежде Ромеев средству – молитве Пресвятой Богородице. Он совершил крестный ход по стенам города, опустил Ризу Богоматери в воду, и случилось чудо – жестокие завоеватели ушли. Позднейшие хронисты сочинили легенду, что разразился шторм и разметал русские корабли. Некоторые наши проповедники упражняются на тему такого своего рода благочестивого антипатриотизма, мол, вот Бог сокрушил наших варварских предков и через это открыл им путь к крещению. Однако ничего подобного не было. Напротив, святой Фоти подчеркивает, что налетчики ушли никем не гонимые и непобежденные. Они как бы повиновались внутреннему голосу. Как только облачение девы обошлось стены, варвары, отказавшись от осады, снялись с лагеря, и мы были искуплены от предстоящего плена и удостоились неожиданного спасения. Неожиданным оказалось нашествие врагов. Нечаянным явилось и отступление их. В этом и состояло чудо. Поскольку большую часть войска составляли, несомненно, славяне, а некоторые из них вполне могли быть христианами еще с дунайских времен, то не было ничего удивительного в том, что они могли, скажем, увидеть явление или услышать голос совести. Прошло немного времени, и к, и к изумлению Фотия в Царьград прибыли русские послы с просьбой о крещении и присылки на Русь христианского епископа. Ныне и они переменили языческую и безбожную веру, радостно сообщает Фотий, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную религию христиан сами себя охотно поставив в ряд подданных и гостеприимцев вместо недавнего разбоя и великого дерзновения против нас. И при этом столь воспламенило их страстное влечение и рвение к вере, что приняли они у себя епископа и пастыря, и с великим усердием и старанием предаются христианским обрядам. Рассказывая об этом первом крещении Руси, Фотий мимоходом дает и характеристику тому русскому государству, которое обратилось к нему за верой ставший для многих предметом многократных толков и всех, оставляющий позади в жестокости и кровожадности, тот самый так называемый Рос, те самые, кто, поработив сживших окрестних и от того чрезмерно возгордившихся подняли руки на саму ромейскую державу. То есть Русь в то время была не одиноким племенем. Не банды налетчиков, а достаточно значительной державой, покорившей жившие окрест племена. То, что она располагалась в среднем течении Днепра, где-то около Киева, подтверждает и то, что еще долгие века спустя Русью в узком смысле назывались именно эти земли. Отправляясь в Киев из Владимира или Смоленска, говорили, поехал на Русь. И вот именно с князем Киева Аскольдом летопись связывает этот поход на Царьград. Имя Аскольда хорошо сохранилось в Киеве, поэтому мы с большой долей вероятности можем допустить, что предводители, напавшие на Царьград, а потом крестившиеся Руси, и в самом деле звали так, что это был он. Спустя 22 года после этого похода он погибнет, убитый пришельцем с севера Олегом. Однако для того, чтобы понять, как это произошло, нам нужно опять обратиться на север. Русская летопись рассказывает о том, что на 859 год варяги из Заморья взимали взымали дань с чуди и со словен, и с мери, и с кривичи, А хазары брали с полян, и с северян, и с святичи. Быть уверенными в том, что... Все было именно так, мы не можем. Вряд ли Русь, которая нападала на Царьград, платила еще дань хазарам. А поляне и северяне, скорее всего, входили в состав этой Руси. Но что хазары брали дань счастья южных славянских племен, а какие-то варяги могли брать какую-то дань северных славянских и финских племен, вполне вероятно. Но, скорее всего, речь шла о крайне недавнем положении вещей. В слое около 840 года на Любшанском городище на реке Волхов найдены следы пожарищ и скандинавские стрелы, воткнувшиеся в стены. Очевидно, в это время скандинавы решили попытаться сдвинуть баланс на Волховских порогах в свою пользу и захватить у славян контроль за ними. Началась война, в ходе которой погибла, кстати, и неукрепленная Старая Ладога. А под 862 годом мы из летописи узнаем, что изгнали варяг за моря и не дали им дани, и начали сами собой владеть. И тут снова есть археологическая корреляция. В слое примерно 865 года на Люпшанском городище снова пожарище, и теперь уже славяно-финские стрелы. А старая ладыка подвергается полному разгрому. То есть местные погнали нарушивших конвенцию скандинавов. История Рюриковой Руси начинается не с призвания, а с изгнания варягов. Неких скандинавов, возможно, шведов, может быть, кого-то еще, изгнали за море и дани им не дали. И уже после этого коалиция племен, чуть Словении, Кривичи и весь послали за моря и призвали к себе Рюрика. Кто такой был этот Рюрик? Западные источники знают только одного Рюрика, активно действовавшего в этот период. Рюрика Фрисландского, он же Юр- Рюрик Ютландский, знатный конунг, исправящего датского дома с возводившего себя к самим богам Ассам. Рюрик был васалом и, вероятно, крестником франкского императора Лотаря. Получается, что известные нам по именам первые правители Руси уже были крещены. Аскольд после похода на Царьград, Рюрик при дворе франков. В его владении данным императором находился город Дорестат, центр Фрисландии, один из крупнейших торговых городов тогдашнего Североморья. Рюрик то служил франкским императором, защищая север империи от остальных датчан, то нападал на франков, то вел долгую войну за возвращение себе Дании, впрочем, не преуспел, поскольку значение Северной Руси состояло именно в том, что через нее шла торговля Востока с франками, в частности, с тем же Дорестатом, позвать правителя именно этого города, на защиту от каких-то залетных викингов, видимо, шведов, которые грабили и мешали торговле через север Руси, было вполне логично. Вероятно, сыграла свою роль в призвании Рюрика и его датское происхождение. Датчане были ближайшими соседями абадритов, славянского племени, жестоко воевавшегося с Франкской империей. Иногда, кстати, при поддержке датчан, и как раз в это время археологи фиксируют исход части западнославянского населения с Южной Балтики в район будущего Новгорода. Некоторые авторы даже считают, что само название Новгород появляется по аналогии со Старгородом, городом Абадритов. Любопытно, что столица Абадритов называлась Рерик. Хотя строить гипотезы на созвучиях не слишком благодарное дело, но обратить на него внимание тоже следует. Почему мы должны игнорировать этот факт? В местных новгородских легендах старейшиной, которая пригласила Рюрика, называется Гастамыс. Легенды эти крайне ненадежные. Но обращает на себя внимание то, что в надежных немецких хрониках Гостомыслом именуется вождь Абодритов в войнах с Франкой. А Рюрик воевал за датское наследие, действуя как раз вот в тех самых краях, где жили Абодриты. То есть в отношениях между легендарным Гостомыслом и Рюриком могли найти известное отражение отношений между настоящими Гостомыслом и Рюриком. В общем, когда славяне и финны решали вопрос, какого авторитетного воина пригласить, чтобы навсегда отбить у шведов охоту брать дань, имя Рюрика могло всплыть в первую очередь. Вряд ли Рюрик навсегда остался на Руси, как это подает летопись. Скорее всего, он приплыл. Основал опорные пункты на Ладоге, в Рюриковом городище рядом с будущим Новгородом. Поставил под контроль путь на Волгу через Белоозеро, где срубил город легендарный брат Рюрика Синиус. И через Чудское озеро, где другой легендарный брат Трувор поставил Изборск. Мы можем предположить... Но не более того, это, в общем, на грани фантазии, что Рюрик женился на местной девушке, оставил сына, и, возможно, этого сына, и в самом деле звали Игорь, если наша летописная традиция тут не ошибается. А потом он оставил опекуном своего родственника Олега и отплыл на Запад заниматься гораздо более интересными для него делами на северном пограничье Франкской империи. Главное, что непрерывное функционирование торгового пути во Фрисландию было обеспечено. Считать эти события началом Руси, как в 1862 году в Новгороде поставили красивый, конечно, памятник тысячелетию Руси, но все-таки невозможно. Это не начало. Как мы видели, за 23 года до летописного призвания варягов Русь уже существовала и вела энергичную дипломатию. А за два года до этой условной даты напала на Царьград, находясь уже в ореоле славы достаточно могущественной и агрессивной державы. Считать призвание Рюрика основанием правящей династии мы можем. Но только если его отцовство князю Игорю, как бы нефиктивная легенда, ну, в принципе, тогда роды помнили своих предков достаточно на большой срок, так что если Рюриковичи считали себя Рюриковичами, наверное, у них были для этого не только фантастические основания. Но несомненно то, что призвание Рюрика стало точкой отсчета русской исторической памяти, как она отразилась в леписе. И тут очень важно понять смысл этой точки отсчета. Началось все с того, что племена Северной Руси, славянские и финские, решили, что будут независимыми, никому дани платить не будут, и изгнали пытавшихся эксплуатировать их варягов. Затем они пригласили правителя так сказать, международным весом. Близкого к франкским императорам. Пригласили для того, чтобы он обустроил их политическое бытие, с каковой задачей он успешно справился. Следующий этап русской истории связан с преемником Игоря Олегом. Это был уже герой только русской истории. Западные хроники его не знают. В 882 году, как рассказывает летопись, Олег собрал могущественное войско из Варягов, Чуди, Мери, Веси, славян, Кривичи и занял Смоленск, важнейший перевалочный пункт между Северной Русью и Днепровским путем в Константиново. А затем, представившись купцом, обманул и убил Аскольда и его соправители Дира и захватил Киев. Зачем Олег это сделал, понятно. Он стремился к тому, чтобы весь торговый путь, ведший в Византию, оказался в его руках. То есть, это было продолжение той упорядочивающей торгово-финансовые потоки деятельности, которую ввел Рюрик ранее на севере. Существовал ли в этот момент Киев, как славный позднее город, неизвестно. Возможно, что, как и Новгород, его еще не было, но. Определенный политический центр Днепровской Руси уже, несомненно, существовал. И Олегу хитростью, в большей степени хитростью, чем силой, так сказать, спецоперацией, удалось его захватить. Именно с этого момента летопись говорит, что у Олега славяне и варяги и прочие прозвались Русью, а Киев Олег называет матерью городов русских то есть созданная Олегом объединявшая север и юг государства, восприняла имя и традиции той Руси, которая ранее вела переговоры с франками, нападала на Царьград, а потом крестилась. И не случайно позднейшие правители Руси будут долго именовать себя именно Каганами, так же, как ее самые первые правители, чьи титулы зафиксированы в Бертинских аналах. А первой целью этого государства становится вытеснение с Руси влияние хазарии, которая находилась под влиянием купцов-радханитов. После занятий Киева Олег переподчиняет северян, родимичей, подчиняет древлян. Однако сама хазария была еще слишком крепким орешком, и поэтому неудивительно, что Олег начал строить государство не по Волге, хотя по ней уже тоже шла кипучая торговля с Востоком, а поиздревле обжитому славянами Днепру. И этот днепровский выбор Олега предопределил будущее Руси как христианской православной страны. Пойди Русь по Волге, с большой вероятностью она бы была исламизирована. Так же, как исламизировалась, например, ее соседка Волжская Булгария. Останься север Руси сам по себе, под культурным излучением империи Франков. Он бы в итоге стал католическим, а затем, видимо, протестантским. Но, как выражался известный наш археолог Дмитрий Мачинский, мы приняли восточное христианство потому, что Днепр впадает в Черное море. Это, конечно, сильное упрощение, но сермяжная правда в этом упрощении есть. А вот как Русь всего за столетия прошла путь от христи... до христианской державы, мы в следующий раз и поговорим. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.